0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clark Shane sur Clé de Voûte. Clark goûte au produits tech il y a 13 ans chez SLB au Royaume-Uni. Au sein du groupe, il enchaîne des rôles connexes au product management, technical sales, product specialist ou encore marketing manager. En 2016, sa carrière prend un tournant et il devient Product Manager puis Head of Product. Après 10 ans chez SLB, Clark rejoint Kepler pour y devenir VP Product. Dans cet épisode, Clark revient sur son parcours avant de nous détailler son process step by step pour bootstrapper un nouveau produit dans une boîte existante. En seconde partie, on creuse ensemble sa méthode pour packager et pricer un produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer, je te souhaite une bonne écoute c'est parti pour cette troisième partie d'épisode, euh, qui est donc un open mic, sujet ouvert, micro ouvert, ce que tu veux, en tout cas un sujet de ton choix. Qu'est-ce que tu as choisi comme sujet pour cette partie, Clark
1: Alors, c'est en lien aussi à la, à la deuxième partie. Euh, j'ai parlé de packaging, j'ai parlé de pricing, j'ai parlé de faire de l'argent. Eh bien, on n'en parle jamais assez, mais c'est intéressant pour euh, les produits et pour euh, n'importe qui dans, dans une compagnie de comprendre que mon package est price un produit. Eh bien, écoute, trop chaud c'est un sujet qui n'a jamais été abordé
0: sur le podcast pour l'instant. Donc Bonjour. je suis euh, hyper content que tu prennes l'exclu et, et la priorité sur, euh, sur ce, cette thématique. Euh, comment tu veux aborder, je te renouvelle la question,
1: comment tu veux aborder cette partie Alors il y a trois piliers assez simples euh, quand on parle de pricing et packaging. C'est euh, la compréhension du marché. La compréhension du produit et comment on va le packager. Et enfin, comment on va le pricer, donc quel prix on veut lui, euh, lui mettre. Et donc, je propose qu'on regarde un peu euh, ces trois parties, euh, ouais. en plus ou moins en détail. Trop et cool. Voilà. Comme contexte, est-ce que c'est une stratégie, en tout cas
0: une, pardon, une manière de faire, qui fonctionne aussi bien pour des produits B2B et B2C, ou comment tu le vois oui, toi ça ouais. fonctionne
1: pour les deux. Euh, moi, je l'ai vu euh, dans les deux. La première fois que j'ai fait un packaging et pricing, euh, j'étais en marketing, je n'étais même pas en produit. Euh, C'était du pur B2B. On en faisait en B2B, on fait en, B2, en B2C. Ça fonctionne dans les deux cas. J'ai coaché des startups dans des incubateurs qui faisaient à la fois du B2B et du B2C. Euh, la compréhension du marché, la compréhension du packaging et la façon de faire un, un prix, toujours la même en fait.
0: Ok, hyper cool. Eh bien écoute, vas-y. <coughs> Let's go, on commence
1: avec la compréhension du marché, si j'ai bien compris, j'essaie de te suivre. <rire> ça marche exactement, alors la compréhension du marché c'est assez simple, on entend tous euh, parler de euh, TAM, SAM et SOM, donc la question pour toi... Euh, c'est quoi, côté... ce <rire> quoi ce truc C'est quoi ce truc Alors le TAM c'est euh, la Total Available Market, en gros c'est la, la, la taille du marché complet, c'est-à-dire euh, du marché global, du, euh, dré, ouais, du, marché, du dré produit dré du marché euh, dessus. Après, euh, on a la version au-dessous, la SAM, euh, Serviceable Available Market, donc vraiment, quel est, euh, quels sont les services euh, adressables dans ces cas-là. Et puis après, tu as euh, le SOM, donc euh, Serviceable Obtainable Market, donc réalistiquement, quel est le marché que tu peux obtenir. Ok, voilà. Donc. Comprendre ce marché-là et le sizer, donc en gros mettre un prix dessus ou un revenu, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la, le, le critère le plus important. Très généralement, c'est fait au doigt mouillé euh, et donc tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Par contre, ce qui est plus important, c'est de comprendre la segmentation du marché. Donc, une fois que tu as choisi ton marché, quelles sont euh, les différentes industries euh, dedans ou quels sont les différents types de compagnies et quels sont les différents types de persona. Cette segmentation sera la plus importante parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le Bootstrap, ça va te ça, tu vas pouvoir déli délivrer en fait, ta value proposition. Quel est ton différenciateur mmh. Une fois que tu as ton différenciateur, c'est là où tu vas comprendre ta compétition mapping. Donc, en fait, on en a parlé dans la première partie où tu mappes le marché, tu comprends euh, où sont les, euh, les différents produits, tu comprends où est-ce que toi tu te positionnes et comment tu vas te différencier d'un point de vue valeur et d'un point de vue personnel. C'est quoi la différence entre TAM et SAM J'ai pas bien compris. Euh, TAM, c'est l'intégralité du marché. Ouais. Okay donc, vraiment, par exemple, tu prends le marché de l'aéronautique. Hein, je prends un exemple totalement euh, au hasard. hasard. L'aéronautique, euh, le marché de l'aéronautique, l'industrie de l'aéronautique, c'est des milliards et des milliards de dollars. Mais, euh, le, donc, ça, c'est le TAM. Le SAM, c'est dans l'aéronautique, je veux regarder, par exemple, euh, les, euh, les, euh, comment on appelle ça les logiciels on-board, donc vraiment dans les avions. Donc, ça, c'est un serviceable market, donc c'est un marché. Qui est plus petit, du coup, c'est une plus proportion du. Voilà, c'est une, une total. proportion du mar marché total. Et le marché euh, qui peut être obtenu, c'est une proportion du marché serviceable. Okay. Beaucoup plus clair pour moi, super. Euh, donc, ça, ça te sert, si tu veux, enfin, si je comprends bien, à. Euh définir euh, d'abord le packaging avant le prix, c'est ça Voilà, alors tu, tu travailles un peu en parallèle, mais ça te permet de définir un contexte. Et ce contexte euh, va te permettre de euh, contraindre en fait ton packaging et contraindre ton prix. Donc la deuxième partie, c'est justement travailler sur ce packaging et ce produit-là. Let's go. Donc la deuxième partie commence par comprendre la vision de ton produit. Je ne vais pas m'étendre dessus. Tout le monde connaît la vision. On a je ne sais combien de podcasts à la, la sujet là. Mais une fois qu'on a notre vision et qu'on a notre différenciateur, c'est là où on va commencer à réfléchir à comment on va packager ce produit. Et là, je vais passer un tout petit peu plus de temps, si tu me le permets, ouais, parce que il y a euh, six modèles de packaging possibles. Wow. Allez, vous pas, ça, ailleurs, quand tu dis packaging, c'est quoi pour un produit tech, par exemple? Tu as ce qu'on appelle euh, en anglais et pardonnez-moi je parle anglais plus que français donc tu, tu vas te crois traduire. Que tu débrouilles pas trop mal depuis le début ça va J'essaie c'est <rire> c'est dur c'est dur euh, c'est le all you can eat c'est le buffet en fait tu as tu vas tu vas tu vas choisir chaque feature indépendamment et ça va te faire un prix à la fin OK C'est un peu comme euh, à une époque tu avais ça avec Autodesk pour tout ce qui est architecture où, en gros tu tu pouvais choisir les features que tu voulais ou pas et ça te faisait un prix Ok, donc ça c'était il y a très très longtemps.
0: Et donc c'est la façon dont tu euh, tu structures tu vas ton vas ce que ouais. tu mets dans ton, ouais, tu, voilà, vas bundle, ça, tu, tu vas, vas bundle c'est-à-dire tu vas packager en fait voilà. ton produit. T'as raison, c'est le seul terme en fait que je trouve. Hein. C'est vrai que ça me fait penser un peu à l'emballage, euh, mais mais c'est plutôt comment comment tu vas construire ton produit et quel voilà. prix tu mets. Exactement. Euh, je sais pas pour les gens qui utilisent euh, euh, Calendly, il euh, y a une fonction euh, qui a un peu la fonction euh, la, la plus euh, la, la plus, la plus euh, low cost euh, où as trois fonctionnalités ouais, et la fonction ça. intermédiaire il y, fonc y a 15 fonctionnalités les plus chères quoi.
1: voilà après okay. tu as tu as ce qu'on appelle euh, le catégorie euh, bundling en gros tu as un logiciel euh, unique et euh, tu vas juste mettre, dire que euh, tu as un bundle de, ce, de cette plateforme là euh, très spécifique donc c'est plus ça fonctionne plus quand t'as des des licences perpétuelles tu okay. as, donc euh, en gros des T'achètes un genre d'Adobe, c'est un peu comme ça, euh, où euh, ben, t'as Illustrator et t'as tout dedans. Quoi. Mm. Euh, la troisième, c'est ce qui, dans le SaaS, le plus commun, c'est le Good, Better, Best. Euh, Calendly, c'est le Good, euh, t'as du Better, ouais. et puis t'as du Best, c'est le Premium. Très classique, euh, dans plein plein de... Très très classique, c'est ouais. généralement appelé euh, euh, Entry, Standard, Premium, etc. Ou Netflix, donc, pareil. Euh, toujours. Euh, donc ça, c'est le plus commun. Et en fait, tu dois t'imaginer que plus tu vas là-dessus, plus tu as un degré de flexibilité. Dans le « all you tu as le buffet, c'est vraiment, tu es super flexible, et puis on va aller de plus en plus au moins flexible. Mmh. Donc là, on est en plein milieu, le « good, better, best », c'est le plus ou moins flexible. Ça marche à peu près partout. Voilà. Euh, après, tu peux prendre un peu ce similaire approche, mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu vas focus plus sur un personnage spécifique, donc là, tu vas acheter un persona. Euh, Adobe le fait très bien. Tu as un, un persona photographe. Euh, donc, tu peux acheter euh, ta suite de créative ou tu peux juste acheter le persona photographe, éditeur. Et là, tu as les logiciels qui vont avec. Donc, c'est un use case, un rôle ou un persona. Et après, tu as la version encore moins flexible hein, et c'est généralement euh, euh, des, des, euh, des offres telles que euh, Google Cloud, Amazon, etc. Ou en gros, c'est... Euh, tu paies par ta consommation
0: ouais. ce qu'on voyait à l'époque avec euh, le, le téléphone fixe par exemple
1: exactement, Donc ou tu, même tu mobile hein, les factures uh, de itineris,
0: tu fais attention à ce que tu appelais parce que sinon ça coûtait une, ça coûtait une
1: blinde quoi. exactement, quand tu, tu changes de pays et que Free sur ton mobile t'envoie en, bah en fait ça va vous coûter le 10 euros par MO <rire> c'est à peu près ça <rire> Donc ça c'est okay. consommation euh, selon l'utilisation okay. et la dernière euh, c'est euh, tu vas Construire, tu as toutes tes features et c'est à la carte. Euh, et là, tu vas construire un bundle par compagnie, etc., dépendant de, de leur persona. Euh, généralement, c'est fait pour des enterprises euh, sales, pour des contrats très gros. Euh, c'est pas très flexible d'un point de vue utilisateur parce que c'est pas l'utilisateur qui décide, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, le buyer et généralement, c'est pas la même, euh, la même entité. Donc, après que tu as fait tout ça, c'est là où tu vas commencer à regarder ta modélisation. J'en ai, ai déjà parlé sur la façon dont tu vas positionner ton prix. Euh, tu vas regarder ton break-even stratégie, tu vas regarder euh, tes cross-sell, up -sell possibilités. Mais euh, cette monétisation en fait, comme je l'ai dit, tu commences très haut, et puis après tu descends, parce que généralement, commencer bas et remonter, c'est très difficile. Mmh. Et pour finir, c'est là où tu vas comprendre bah, justement euh, ton prix. Je vais finir là, un peu plus là-dessus. Une fois que tu as compris tes métriques de prix comme je l'ai dit, et que tu as un target price. Euh, généralement, c'est facile quand tu es first to market, parce que tu peux définir le prix, mais tu n'es généralement pas first to market. Et c'est là où tu vas comprendre, tu vas devoir te renseigner sur le prix de la compétition. Mmh. Et tu vas faire une analyse très simple de... Euh, voilà, la compétition, elle est à temps au-dessus de moi, elle est à temps au-dessous de moi, etc. Et l'idée, c'est que tu, tu trouves un sweet spot euh, entre, entre, deux, entre tous. Et après, tu peux considérer... Euh, une fois que tu as testé et que tu as commencé à vendre tes produits, tu commences à complexifier le truc si nécessaire. Mais le but, c'est toujours d'être le plus simple et d'être le plus proche de ce que les gens vont comprendre et avoir un pricing et packaging qui, euh, qui est compréhensible pour l'utilisateur.
0: Ça, ça dépend de ta vision aussi, parce que je suppose que tu peux avoir un, pro un produit qui est vu comme, que tu souhaites être vu comme très premium. Auquel
1: cas, ton produit va s'ajuster vraiment à la hausse, par exemple Oui, ouais. totalement. Okay. Donc, euh, c'est ton positionnement de, de produit... Va, va définir aussi ton, ton prix. Pas forcément ton packaging, mais définitivement ton prix. Euh, puis à un moment donné, en fait, où quand, es une, quand, quand tu deviens un, un monopole, euh, bah en fait, tu choisis le prix que tu veux et les gens, ils n'ont pas le choix, en fait. Pour les gens qui ont écouté la, la partie 2, c'est-à-dire comment tu bootstrap
0: un produit, euh, si on fait le lien entre ces deux parties, à quel moment tu choisis de définir le packaging et le pricing dans euh, ce, cette chronologie-là de, de développement de produit
1: elle se fait au niveau de, quand tu testes ton marché, ouais. euh, vraiment entre euh, l'étape 3 et 4, euh, et surtout l'étape 4 quand tu regardes la volonté de payer, mmh. parce qu'à ce moment-là, tu vas aussi leur poser des questions, mais qu'est-ce que vous voulez dans le produit euh, Est-ce que si, par exemple, vous n'avez que ces features-là, euh, ça vous va pour travailler Et puis d'autres vont te dire oui, d'autres vont te dire non, etc. Et en fait, tu vas commencer à, à créer tes, tes packages euh, comme ça et après tu sauras exactement euh, ou tu, du moins tu auras une idée de comment l'acheter.
0: Et est-ce que ça se revoit fréquemment le packaging et le pricing pour toi ou est-ce que ça, doit ne pas, ouais,
1: ça se voit régulièrement ouais. Pas trop fréquemment parce que tu veux quand même une stabilité. Ouais. Euh, mais il est important surtout quand ton produit grossit. De remettre en question euh, ton packaging. Euh, par exemple, nous, on l'a fait euh, récemment euh, à Kepler. Quand j'étais à Merger on faisait à peu près tous les deux, trois ans. Euh, plutôt tous les trois ans. On avait une base et puis après, on l'a modifié On l'a simplifié généralement parce qu'il euh, y avait euh, une liste price qui était énorme. Et, euh, et puis à Kepler, c'est plus pour s'assurer qu'on ne laisse pas de l'argent sur la table, euh, comme on dit en anglais, et euh, qu'on euh, qu délivre les, les bonnes features. En fait, que les choses qu'on a vendues dans le passé ben, restent val valides pour les utilisateurs. Donc parfois, c'est juste du rebonding. Trop bien. Bah, écoute Merci beaucoup pour ça. Est-ce bah que tu as fait. un truc à ajouter sur cette partie Encore une fois, ce n'est pas dogmatique, mais euh, il faut tester. Euh, essayer, tester et pas hésiter à, 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 à l'avoir faux. Il y a des trucs où parfois, on va le vendre trop cher et parfois, on va tourner. Parfois, on va le vendre euh, pas cher. Il y a une chose importante, c'est euh, euh, La perception. Une fois que le produit est vendu, c'est la perception que l'utilisateur a du prix, a, a du produit. Il y, a des, il y a des produits et ça nous arrivait où les, les gens percevaient qu'ils euh, payaient, payaient très cher. En fait, euh, ils payaient pas cher et donc ça nous dit ouais bon en fait on va monter nos prix. Et puis il y a des moments où les gens pensent qu'ils payent euh, pas, euh, pas cher et euh, mine de rien ils, ils payent vraiment pas cher. Donc c'est là où tu te dis. Bon bah ben, est-ce que je peux vraiment monter le prix, c'est compliqué. Mm. Donc euh, il faut, faut savoir, et ça, il faut, faut savoir quelle est la valeur qu'on met au niveau du client. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite